0: 하나님 말씀 빌립보서 2장을 보겠습니다. 제가 주는 성경은 신약 성경 320 페이지입니다. 빌립보서 2장, 필립보서 2장 우리에게 굉장히 익숙한 말씀입니다만, 빌립보서 2장 7절 한 절인데요. 우리 6절부터 8절을 좀 참고적으로 같이 읽어봅시다. 6절부터 8절 시작. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라 7절에 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 우리들이 이 아침 시간에 계속 상고해온 말씀은 우리들이 더욱 알아야 할 그리스도에 대한 말씀입니다. 이 말씀은 다시 그 동안에 해왔던 것 하다가 제가 잠깐의 휴가나 우리 다른 게 어, 말씀들이 있어서 좀 비었습니다만은 어, 앞서서 살펴왔던 그런 말씀에 계속 이어서 오늘부터 또 다시 살피려고 하는데요. 어, 지금까지 예, 앞서 살펴왔던 내용은 이제 그리스도의 위격에 대한 뭐 뭐. 관한 것이었죠 음, 그리스도를 얘기하려면 그의 위격과 사역으로 나누어서 얘기하는데 위격에 대한 것을 지금 제법 길게 살펴오고 있습니다 이 위격을 살피는 것이 의외로 좀 어렵긴 합니다 그런데 우리가 지금 거의 끝자락에 와 있습니다 잠시 얼마 후에는 그리스도의 사역으로 넘어가게 됩니다 지금까지 그리스도의 위격에 대해서 들어온 사람들은 하나님이 육신이 되어 참 하나님이시면서 참 사람이 되신 것, 곧한 위격에 그래서 한위격에 신성과 인성을 지니신 사실에 대한 그 동안의 말씀을 이제 들으면서 쉽지는 않았다라는 것을 여러분들이 이게 좀 이성적으로 이해하는데 많은 어려움을 느꼈을 것이라고 봅니다. 그래서 사람들이 이제 그리스도의 사역을 듣, 사역에 대한 얘기는 듣기를 좀 편해하지만은 그리스도의 위격에 대해서는 자신의 머리로 이해가 좀 되지 않는 것 때문에 어려워하고 실제로 이성적으로 이해하고 수용하는 데는 어렵다고 하니까 이제 이 어려움을 가지고 흔히 이제 은혜가 안 된다. 이렇게 이런 식의 반응을 하는 사람들이 있습니다. 그러나 이제 누구나 예수 믿는 사람이라면 또 예수 믿어서 구원을 받으려면 하나님의 육신이 되신 분, 신성과 인성을 한 위격에 가지신 예수 그리스도를 알고 믿어야 하고 또 이제 믿는 사람이면 그분을 더 알고자 해야 됩니다 그래서 신앙의 성장이라고 하는 것이 그리스도를 아는 지식에서 자라가는 것이 가장 중요한 표지이기 때문에 그리스도를 더 알고자 해야 되는 거죠 힘들어도 또뭐 어렵게 느껴져도 알고자 해야 되는 것입니다 그런데 이제 그동안 어렵게 느껴지던 제가 예수 그리스도에 이런 얘기를 할 때는 좀 느껴지다가 잠시 이렇게 외부 강사가 제가 휴가 가서 외부 강사가 오면은 상당히 여러분들 중에는 상대적으로 쉽게 들려지고 또 편안해하는 사람도 아마 있었을 거라고 저는 생각이 듭니다. 여러분들 중에 어떤 사람들은 막 너무 쉽고 그러니까 아, 너무 은혜롭다, 외부 강사 말씀이 너무 은혜롭다 이렇게 좋아하시는 반응도 아마 있는 걸로 알고 있습니다. 또 어떤 사람들은 주로 어린 신자들은 예수 그리스도에 대한 말씀은 그리스도의 신성과 인성을 이렇게 계속해 이렇게 반복해서 얘기하니까 계속 예수, 그리스도가이렇 말하면 결론적으로 가서 예수, 그리스도 안에서 어떻다는 이런 걸 반복하다 보니까 항상 그 말씀이 그 말씀 같고 그래서 아 근데 근데 외부 강사 목사들은 딱딱 이렇게 좀 뭔가 구분되는 다른 내용들을 말하니까 이제 그 내용은 새로운 것 같은데 이 예수 그리스도의 말씀은 별로 새로운 것이 없는 것처럼 예, 느껴지는 이제 사람들도 아마 있을 겁니다. 예, 주로 이제 우리 교회에 온지 얼마 되지 않거나 영적으로 어린 사람들이 이제 주로 그런 반응을 하지 할것 같은데. 아, 그리고 또 자, 나름 또 자기 관점이나 자기 취향을 가지고 말씀을 듣는 사람들이 아마 주로 그럴 거라고 생각이 됩니다. 그러나 언젠가도 제가 말했습니다만은, 아, 저는 아, 여러분들의 모든 상태와 필요를 알고 체계적으로 말씀을 전하는 목양자입니다. 저는 한번 하고 지나가는 사람이 아닙니다. 제가 어느 교회 가서 한번그 교회 성도들의 설교를 하라면은 제가 그 회중을 모르기 때문에 이들의 상태가 뭔지 모르기 때문에 저는 우리 교회서 복음 전지 설교 한 가지 설교합니다. 복음은 누구에게나 도움이 되니까 그들이 시기 문제가 있는지 영적으로 타락을 했는지 무슨 문제가 있는지 모르잖아요. 그렇게 합니다. 그런데 저는 여러분을 알고 전하는 사람입니다. 그 비유로 말하자면 자기 자식에게 영양을 골고루 섭취하도록 음식을 만들어주는 소위 그 아, 집밥을 만들어주는 사람입니다 어, 엄마 같은 사람입니다 어떤 면에서, 영적인 면에서요 음? 에, 그에 반해서 외부 강사들은 아, 가끔 와서 이 조카들이 좋아하는 외식을 시켜주고 <웃음> 아, 피자를 사주고 햄버거를 사주는 네. 케이스라고 볼 수도 있겠죠 음? 아, 매일 먹는 집밥은 뭐 인상 깊지 않습니다만 어쨌다 밖에서 먹는 외식은 인상 깊죠 음, 피자가 햄버거가 쟁장히 어, 맛있고, 막, 그래가지고, 집밥은 진짜 맛이 없지 않습니까? 네, 그 상대적으로. 그래서 더 기억이 남을 수도 있습니다. 더 좋게 여겨질 수도 있어요. 아, 그래서 그 삼촌이 좋고 이모가 더 좋을 수도 있는데, 아, 여러분, 삼촌과 이모가 부모를 대신할 수는 없습니다. 아, 아. 아, 물론, 이제 그런, 이런 식의 태도는 여러분들이 이제 어린, 아이 때 보이잖아요 보통. 우리 어린 아이 때 그런 식으로 부모 앞에서 먹는 것 투정보는 태도를 보이지 않습니까? 성장하면 그렇지 않죠. 영적인 면에서도 마찬가지입니다. 성숙해지면 그런 식의 비교와 반응보다는 일상적인 것, 항상 있는 것의 가치와 복됨을 알고 거기서 자기가 체험받지 않으면 자기가 제대로 성장하지 못한다는 걸 알고 집밥을 잘 먹는 겁니다. 항상 전해지는 말씀을 통해서 영적인 유익을 얻는 거죠. 우리가 항상 먹는 집밥으로 건강을 유지하듯이 항상 전해지는 말씀으로 여러분들의 영혼도 이렇게 든든히 서야만 하는 것입니다. 그 가운데서 더해지는 말씀들을 통해서 영적인 유익도 더하여 가져야만 하는 것이죠. 그런 맥락에서 지금 저는 여러분들이 어, 여러분들의 영혼의 지속적인 성장을 위해서 어, 또 여러분들의 영혼에 무엇이 해가 되고 또 무엇이 유익한지를 파악하고 또여러분들의 더욱 필요한 것이 무엇인지를 파악해서 그 중에 가장 적절한 것 그리고 최상의 것을 지금 현재 시제로 공급을 하고 있는 것입니다. 여러분과 저의 가장 필요한 영적인 양식이고 적절한 말씀, 필요한 말씀입니다. 아, 바로 예수 그리스도에 대한 말씀이 그겁니다. 이 예수 그리스도에 대한 말씀은 우리가 영혼의 양식으로 먹는 양식들 중에서 최고의 말씀입니다. 그러므로 여러분들이 그것을 알고 지금 전해지는 말씀을 자신의 영혼의 양식으로 잘 섭취하셔야 됩니다 뭐 그게 어렵다느니 뭐 이래서 좋고 저래서 싫다느니 하면서 투정 부리지 말고 정령 예수 믿는 자이거든 또 예수 믿어서 구원 얻고자 한다면 지금 전해지는 예수 그리스도에 대한 말씀을 여러분들은 하나도 놓치시면 안 됩니다 음, 하나도 놓치면 안 돼요 비록 예수 그리스도의 위격에 대한 말씀을 이해하는 데 어려움이 있다 해도 우리가 맨날 그 미음 먹듯이 죽 먹듯이 전 먹듯이 이렇게 부드러운 음식만 먹을 수는건 아니잖아요. 자람에 따라서 단단한 음식, 고기도 씹어야 되지 않습니까? 단단한 음식으로 먹어야 하는 것처럼 우리도 단단한 음식을 먹어야 됩니다. 그리고 단단한 음식을 꼭꼭 씹어야 하듯이 계속 곱씹어서라도 이것이 나의 것이 되도록 여러분들이 하셔야 합니다 그동안 앞서서 그리스도의 인성에 대해서 살펴왔는데 이제 인성에 대한 말씀으로서는 네, 마지막이 오늘이에요 마지막으로 하고 제가 앞서서 예고를 했었습니다만 다음 시간부터는 이 신성과 인성의 이 연합 속에서 두 속성 신성과 인성의 교통에 대한 문제가 내 결론에 가서 인성에 대한 결론에서 할 것이라고 했는데 그것을 좀 덧붙이려고 합니다 그러고 나서 사역으로 넘어가려고 합니다 근데 이제 다음 시부터 살필 그 속성 두 속성의 교통은 굉장히 어렵습니다 어떤 면에서 앞서서 그런 얘기 했지만 우리 이성으로 이해하는데 어려워요 그러나 여러분들이 그동안 들어왔던 사람들은 충분히 섭취할 겁니다 그리고 꼭 필요한 내용이고 알아야 될 내용입니다. 그렇게 길진 않을 겁니다. 한 3, 4주 정도 인내하면 될 텐데 이어서 그 내용을 하고 사역으로 넘어가도록 하겠습니다. 자 오늘 그리스도의 인성과 관련지어서 마지막으로 살피려고 하는 것은 오늘 우리가 읽은 빌리포서 2장 7절에 <웃음> 그 자기를 비워셨다는 것 어, 세, 이 말씀이 그리스도의 위격과 관련해서 어떠한 것을 말하는가 하는 것입니다. 아, 곧이 땅에 계신 그리스도께서 자기를 비우신 것이 어떠한 것을 말하는가 하는 것입니다. 근본 하나님의 본체이신 분, 곧 하나님이신 분 정확히 말하면 하나님의 아들께서 자기를 비워 종의 형체를 가지셨다는 것 결국 사람이 되셨다 했을 때이 자기를 비우심이 무엇을 말하느냐 하는 것입니다. 이 본문을 가지고 이런 질문을 하는 것은 이 본문을 근거 삼아서 하나님이 육신이 되어 이 땅에 계시는 동안 그의 신성의 일부를 비웠다. 또 포기했다고 말하기 때문에 그렇습니다. 예를 들어서 그의 편제하심을 포기하셨다. 어디든지. 그리고 그의 전능하심, 불변하심, 그의 전지하심 같은 이런 신적인 속성들을 포기하셨다. 이렇게 말을 하는, 그렇게 설명을 하는 것이 있기 때문에 그렇습니다. 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 하나님이 육신이 되어 이땅을 사시는 동안은 그의 신적인 그런 속성들을 비우셨을까요? 이성을 아니, 인성을 취하시기 전에 하나님의 아들과 비교해서 볼때 그분의 신성은 이전처럼 온전히 나타내시지 않는 것으로 보입니다. 그래서 이 본문을 끼고 그리스도께서 자신을 지극히 낮추어서 우리를 섬기셨다는 것을 강조하는 가운데 사람들이. 예수 그리스도께서 이 땅에 계신 것을 자신의 전능하심과 전제하심과 편제하심이나 뭐 불변하심 등등 이런 신성의 어떤 속성들을 비우고 이 땅을 사셨다고 이렇게 주장을 하는 것이 이 기독교 안에 있어 왔고 지금도 있습니다. 이런 주장은 19세기 이후에 체계화되어서 두드러지게 나타났습니다. 그리고 그 주장은 다양하게 확장되어서 지금까지도 계속 주장되고 있습니다. 여러분들은 그런 주장을 하는 어떤 게 신학교의 가르침이 지금도 있기 때문에 우리나라 안에도 그런 가르침을 받은 또 목회자들이 그걸 그걸 전하는 목사들의 설교를 들을 수도 있고 또 그런 책들을 볼 수도 있기 때문에 여러분들이 이런 부분에서 명확히 하셔야 되고 본문이 말하는 말을 명확히 알 필요가 있다고 생각이 됩니다. 자 그리스도께서 이 땅에 계시는 동안 신성의 일부 또는 전부를 비우셨다고 주장하는 것은 주장하는 것을 두고 우리들이 흔히 케노시스론이다라고 말합니다. 가장 최근에 어떤 사람이 대중적인 사람인지 모르겠는데 어떤 사람이 케노시스라는 이책 제목으로 어, 책을 냈더라고요. 음. 근데 그 사람이 이제 그 말을 썼을 때는 이 말의 뜻을 가지고 한 것으로 봅니다. 이 케노시스라고 말한 것은 여기 여기 비워다, 비우다라는 것에 대한 명사 형태로 쓴 표현한 말인데. 음. 그래서 어, 쉽게 말하면 비움이겠죠. 문자대로 번역하자면 그런데 이 케노시스론, 곧 하나님이 육신이 되었을 때 신적 속성을 포기했다는 이 주장을 제일 먼저 말한 사람은 놀랍게도 18세기의 진젠도로프라는 사람입니다. 여러분, 진젠도르프를 이름 많이 들어보셨습니다. 모두가 존경하고, 경건주의 운동할 때, 경건주의 운동의 연장, 선상에서 굉장히 영향력을 많이 미쳤고, 모라비안 교도들을 이렇게 잘 섬겨서 굉장히 그 18세기에 영적 영향을 많이 미쳤죠. 그는 그리스도께서 자신을 한없이 낮추셔서 우리를 섬기신 삶을 아마 강조하려다가 그런 주장을 했던 것으로 보여져요. 제가 추측을 해볼 때, 이 사람이 그런 것을 얘기했을 때, 굉장히 삶을 강조하거든요. 자신이 참우리들 낮춰서 섬기는 삶을, 실천적인 삶, 이런 걸 되게 강조했단 말이에요. 그러다 보니까 그런 차원에서 아마 이렇게 주장을 하지 않았을까 싶습니다. 그리고 그의 영향을 받은 찰스 웨슬리, 정건주의 운동의 영향을 받은 사람이 존 웨슬리나 찰스 웨슬리가 그 그런 사람이잖아요. 그런데 이 찰스 웨슬리는 우리 찬송에 많은 작사를 했습니다. 찬송가에 많은 작, 사를 한 사람이 찬스 웨슬리인데 이 샤스 웨슬리는 어, 그의 영향을 받아가지고 그리스도가 사랑 외에는 모든 것을 비우셨다라는 이런 표현을 찬송시로 썼어요 그리고 많은 사람들이 이 케노시스론을 결국 찬양으로 부르는 일이 있게 되었습니다 아, 지금도 그런 가사가 아마 어딘가에는 외국 가사들이 남아있을 겁니다 그리고 나서 19세기에 본격적으로 그리스도께서 자신의 신적인 속성을 포기했다는 주장이 독일에서, 진젠드로프가 있는 그런 땅에서 독일에서 체계적으로 주장되고 이어서 영국으로 확장되어 가지고 많은 사람들의 지지를 받게 됐습니다. 아, 19세기에 이성 그때가 이제 이성이 모든 것이 이성으로 모든 걸 판단하는 시대입니다. 합리주의가 이제 지배하는 시대였죠. 겠 그렇게 이성을 강조하는 시대 분위기 속에서 신성과 인성을 지니시고 사신 그리스도에 대해서 곧 인성 분명히 사람이 되셨는데 우리 같은 사람인 조건에서 어떻게 신성을 그대로 지니고 계실 수 있느냐 이성적으로 도대체 이해가 안 되는 문제이기 때문에 사람 누가 봐도. 그렇지 않은데, 그렇지 않습니까? 이성적으로는 그런데 그런 조건에서 사람들이 이성적으로 이해하기 어려운 그들에게 이 캐노시스로 설명하는 거예요. 근데 신성을 포기하셨다. 육신으로 계신 동안은 이런 설명은 그들에게 많은 게 호응을 얻게 된 것입니다. 그래서 이 캐노시스로는 구체적인 주장을 처음 체계적으로 했던 이 토마시우스라는 사람이 이렇게 말을 했어요. 그리스도가 성육신 하시면서 전능과 전지와 같은 신성의 상대적 속성들은 버리셨고 버리시고 거룩과 사랑과 같은 본질적인 속성들은 유지하셨다라고 하면서 이 땅에 계실 때 예수님이 거룩과 사랑은 많이 드러셨지만 이런 전능과 전지하심 같은 신적인 속성들은 버리셨다. 이런 주장을 하게 된 겁니다 만일 이 말대로라면 그리스도는 거룩과 사랑과 같은 속성들을 가지시고 인성의 조건들 속에서 이 땅을 사셨다는 것입니다 순전히 인성의 조건 속에서만 사신 셈이죠 여러분 정말 그리스도께서 그런 조건에서 이 땅을 사셨을까요? 성경이 그렇게 말하고 있을까요? 미리 말하지만 성경은 그그그 그, 그, 그 어디에서도 그런 사실을 직접적으로 말하지도 않고요. 어, 단지 본문을 가지고 신성과 인성을 가진 것을 그렇게 사람들이 이 해석을 했을 뿐이지 본문에서도 그것을 직접적으로 말하지 않습니다. 그런데 그런데도 이 케노시스 론을 사람들에게서 사람들에게 존경받는 사람까지 이게 주장을 함으로써 영향력이 더 커졌던 것입니다. 예를 들어서 영국에서 존경받고 경건한 목회자로 인정받았던 PT 포사이스라는 사람이 있는데 이 목사가 이 케노시스론을 수용화해서 말함으로써 사람들에게 더 호감을 갖게 하고 또 영향을 미치기도 합니다. 그는 성자 하나님이 인간으로서 살아야 하는 제한 아래에서 살아가기 위해서 자원하여 자신의 신성을 잠재적인 상태로 축소하심으로써 하나님의 존재 방식을 내려놓으셨다고 주장을 했습니다. 그리고 높아진 후에는 부활승천하신 후에는 자신의 신성은 신성을 은신성 다시 확대 에 해서 신성의 모든 능력을 사용하셨다라고 주장을 했습니다. 굉장히 설득력이 있고 어 들어서 별 문제가 없어 보이는 듯한 표현들을 내용을 말한 겁니다. 그러나 중요한 것은 그리스도께서 그러어 그러하신 것을 성경이 증거하는가 하는 것입니다. 특히 케노시스론자들이 근거 구절로 말하는 이 본문 말씀이 실절 2장 7절 말씀이 그것을 말하는가 하는 것입니다. 여러분, 이 본문의 전후 문맥을 한번 이렇게 보시면, 그, 근본 하나님의 본체이신 하나님의 아들께서 자기를 비워 유신이 되셨다고 했을 때, 그렇게 하시는 이 비우심이, 케노시스론자들이 말하는 대로 신성을 비우셨다는 얘기를 하는가라는 거예요. 그 얘기를 하고 있습니까? 육신이 되어서 이 땅에 사시는 동안 신적인 속성들을 포기한 채 사랑과 거룩과 같은 속성만 가지고 사시면서 행하신 것을 담고 말하느냐는 것입니다. 아니죠. 여기 근본 본체이신 하나님이신 분, 바로 하나님의 아들께서 자기를 비우셨다고 라 했을 때그 말은 케노시스론자들이 이 말을 설명하듯이 그리스도께서 신적 속성을 제거하고 우리 인간의 연약함과 허망함을 받아들이셨다는 말이 아니라 곧 무엇을 비우셨다, 무엇인가를 비우셨다는 것을 말하는 것이 아니라 자신을 비우셨는데 그 자신을 어떻게 비우셨는가를 중요하게 지금 말을 해주고 있는 것이죠. 바로 비우다는 말을 수식하는 말인 가지다라는 말을 우리가 옆에 쓰고 있잖아요. 가지다는 라 말을 통해서 종의 형체를 취하시는 방법으로 비우셨다라는 것을 말을 하고 있는 것입니다. 그러니까 하나님의 본체는 영원히 존재하시, 하나님의 본체로 영원히 존재하시는 하나님의 아들께서 그 조건에서 자신의 무엇을 제거한 것이 아니라, 그 신성을 지닌 조건에서 인간의 종의 형체를 취하셨다는 것을 말을 하는 것입니다 이게 그분에게 엄청난 비우심이거든요 그것을 얘기하는 겁니다 요약하면 하나님의 육신이 되신 것은 비키나 이스몰리 같은 사람이 말하는 것처럼 신적인 속성을 제거하는 방식이 아니라 인성을 더하는 방식으로 이루어졌던 것입니다 이런 사실을 메가드 목사 같은 사람은 여기 비우다는 말과 말을 문자적인 비우다는 말의 문자적인 뜻을 설명하면서 말을 합니다. 이 말의 문자적인 뜻은 무효화하다. 아무런 효과도 없게 하다라는 뜻이라는 것을 말하면서 그러므로 이 말은 그리스도께서 무엇을 비우는가를 말하지 않고 아예 자신을 비움의 대상으로 말하며 자기 자신을 무효화하셨다는 것을 말하는 것이다. 킹제임스 버전 말대로 자신을 아무것도 아닌 존재로 만드셨다는 것을 말하는 것이다. 라고 설명을 했습니다. 아, 결국 그의 설명을 말, 그의 설명으로 말하면 그리스도께서 자신의 신성에 인성을 더함으로써 자신을 아무것도 아닌 존재로 만드셨다. 라는 얘기입니다. 그래서 그의 비우심은 뺄셈이 아니라 덧셈이다 라고 메가드는 덧붙였어요. 더 나아가서 이 구르데미라는 사람은 좀더 구체적으로 여기 자기를 비우셨다는 것은 역할과 신분의 변화를 의미하는 것이지 근본적인 속성과 본질의 변화를 의미하는 것이 아니다 라고 도움이 될 설명을 해 줬습니다. 그러므로 이 본문의 자기를 비우셨다라는 말을 그리스도께서 신성을 포기하셨다라고 해석하는 것은 그냥 이말 속에 그런 생각을 넣어서 해석하는 것입니다. 사실 본문을 케노시스론자들처럼 해석하며 주장하는 것은 1800년 이전까지는 기독교에 없었어요. 아무도 본문을 그렇게 보질 않았어요. 본문이 이 본문에 전혀 그렇다 그렇게 말할 만한 내용을 말하고 있지도 않고 문맥에 맞지도 않거든요. 그런 암시도 없고 말하지도 않기 때문에 그전까지는 말하지 않았습니다. 그런데 19세기 그 이성의 특세하는 그런 것 속에서 인간이 이해하지 못하는 신성과 양성이 존재하는 거 이해하지 못한다는 것 속에서 이제 이런 본문을 가지고 해석을 한 것입니다. 그래서 여러분들이 이 여러분들의 분별을 위해서 이 케노시스론에 해당하는 다양한 설명들을 제가 조금만 더붙이면 책으로 접하던 어떤 말로서 들을 땐 그들이 주장하는 다양한 양태들을 좀 예를 들어서 말해주면 혹시 여러분들이 어떤 설교자로부터나 책에서 하나님의 아들이 이 땅에 오셔서 사시는 동안 자신의 신적인 속성을 포기하시고 우리를 사랑하셨다고 말한다거나 그렇게 자기를 낮아지심과 섬김을 얘기하면서 또 삶의 본을 보이셨다라고 말을 한다면 이 사람들은 지금 케노시스 론을 말하는 겁니다 그리스도의 위격을 잘못 이해하고 있는 겁니다 성경이 말하는 위격을 틀리게 말하는 것입니다 또이 바르트 같은 신학자의 영향을 받은 목사들이 하나님의 아들이 사람이 되었을 때 자신의 신적인 속성을 감추심으로 그의 신적인 속성이 다른 사람들에게 완전히 가려진 상태에 있었다라고 말한다면 그 또한 이 케노시스론의 연장선상에서 말을 한 겁니다. 그런데 그런 주장은 그리스도께서 익명의 그리스도로 결국 익명의 메시아로 계셨다라는 그런 설명을 하는 것인데 그런데 여러분 아시다시피 결코 그리스도께서 그렇게 익명의 그리스도로 계시지 메시아로 계시지 않았죠. 여러분 사도의 베드로가 뭐라고 그랬습니까? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다라고 고백을 하지 않았습니까? 그리고 수많은 이적을 통해서 그리스도의 신성을 사람들이 인지하잖아요. 제자들도 그렇고 또 제자들이 이 변화산상에 갔을 때 들은 게 뭡니까? 깜짝 놀랐죠. 하나님의 음성이니 영광스럽게 변게되신 그리스도를 보았습니다. 그러면서 하나님으로부터 음성이 있었잖아요. 이는 내 사랑하는 아들이 내 기뻐하는 자라. 너희는 그의 말을 들으라는 이 말씀을 들음으로써 그의 신성이 완전히 가려지지 않았다는 것을 거기서도 분명히 나타내셨 나타내었습니다. 그러므로 예수 그리스도는 이 바르트가 말한 대로 익명의 그리스도가 아니라 오히려 자신의 신성을 드러내는 이 표적들을 점진적으로 드러내신 그리스도인 거죠. 또 여러분들 이 어떤 사람들이 하나님의 아들이 인간으로서 성장하기 위해서 예, 여러분 태아에서부터 아주 어린애 성장 과정 거쳤잖아요. 그런 인간으로서 성장하기 위해서 자신의 신적인 권능을 포기하지는 않았지만은 신적인 속성의 사용을 전부 포기했다. 이 사람이 아니 이, 이분이 신적인 권능은 가지고 있다. 그런데 신적인 속성의 사용을 이렇게 전부 포기했다라고 이런 식의 주장을 한다면 그러면서 그의 사랑과 모범적인 사, 삶을 말한다면 이 또한 그리스도의 위격을 잘못 가르치는 것이고 이캐노시스론을 주장하는 것입니다. 진젠드루프처럼 이게 삶의 모범적이고 모두가 존경하는 사람이 자기 나름 어떤 진실함을 표현하면서 케노시스론에 해당하는 말을 했을 때 그리스도께서 이렇게 낮추셔서 우리를 사랑하시고 섬기셨다고 하면서 그런 식의 논리를 폈을 때 그리고 샬스 웨슬리가 그것을 찬송과 가사로 쓴 것을 보게 되면 또 아까 제가 앞서 말한 영국에 종룡받았던 이 포사이드 같은 사람이 아, 그리스도께서 자신의 신적인 속성을 비우셔서 우리들을 위해서 행하셨다. 그렇게 하면서 우리를 구원하셨다는 것을 나름 감동적으로 설교를 하게 되면 듣는 사람들이 그걸 분별할 수 있었을까 하는 생각이 들어요. 할수 있었을까요? 아, 정말 진리를 바르게 알고 신앙생활하는 게 쉽지 않다는 거예요. 이런 걸 보면. 은 그런 식으로 케노시스론이 전해졌을 때 저는 사람들이 거의 분별을 못했을 것 같다는 생각이 들어요. 그것이 성경이 말하는 것이 아닌 것인데도 말이죠. 우리들이 나중에 그리스도의 사역을 말할 때 그리스도의 나자지심을 살피면서 다시 이 본문을 여기 빌리포스의 2장을 봐야만 합니다만 그때 보겠습니다만 우리는 먼저 오늘 본문에서 하나님의 이 본체이신 하나님의 아들께서 자기를 비우셨다는 것이 자신의 신적인 속성을 비우신 것이 아니라는 것에 대해서 여러분들 명확히 아셔야 합니다. 그리고 그런 가르침 정도는 분별하셔야 돼요. 아, 그리고 인성을 가지실 때 그러지 않으셨다는 걸 아셔야 됩니다. 아무리 하나님의 육신인데요. 이 땅에 사신 예수 그리스도가 분명히 우리 같은 사람이신데 그가 하나님으로서 신적인 속성을 한 윗개간에 지니시고 계신 것이 우리의 이성을 도대체 이해가 안 된다. 진짜 그러실 수 있느냐라고 아무리 말한다 하면서 여러분들이 어렵다 할지라도 여러분 그 내가 이해가 안 되는 이 이성에 이 놀라운 신비를 맞출 수는 없는 겁니다. 있는 사실을 갖다가 내 이성이 안 된다고 여기다 집어넣을 수는 없는 거예요. 여기다 맞춰서 그걸 볼 수는 없는 것입니다. 이미 몇 차례 말했다시피 하나님의 육신이 되신 사실은 신비 중의 신비로서 우리의 이성으로는 그걸 수용할 수가 없어요우리 이성이 수용할 능력의 사이즈가 아닙니다. 실체가 아니에요. 그래서 이 고든 루이스라든가 브루스 데메리스트 같은 사람은 이에 대해서 정확히 말했습니다. 성경이 아무리 성육신에 대해서 상세히 게시한다 해도 절대로 인간의 지성으로는 성육신을 온전히 파악할 수 없다 온전히 파악할 수 없습니다 그래서 사도바울이 이이 사실을 말하면서 크도다 경건의 비밀이여라고 외친 겁니다 그렇지 않다는 이가 없도다 그는 육신으로 나타나신 바 되시고 하나님의 육신으로 나타나신 바는 이 너무 큰 비밀이에요 우리는 하나님의 육신이 되신 것을 비록 다 헤아려 알지는 못해도 신성과 인성을 한 위격에 지니고 계신 것에 대해서 이것을 달리 봐야 하면 안 됩니다. 이걸 다시 축소하거나 다른 식으로 이해하면 안 되는 것입니다. 물론 그리스도께서는 이 땅에 계시는 동안 하늘에서 그의 것이었던 이 신분, 하늘에서 가지셨던 그 신분과 특권을 포기하고 이 땅에서 행하셨죠. 그런 것은. 그러나 이 땅에 계실 때 주님은 여전히 자신의 신적인 주권을 말씀하셨어요. 여러분이 제가 그런 성경을 다 인용을 못하십니다만 대표적인 한두 가지만 예를 들면 주님께서 말씀하시죠. 내가 내 목숨을 버리는 것은 이렇게 말씀하셨어요. 그것을 내가 다시 얻기 위함이니 나는 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있으니 그랬어요. 신적인 주권이에요. 그리고 더 나아가서 자신이 이 땅에 계실 때 신적인 지식을 가지고 계신 걸 말씀하셨죠. 아버지 외에는 아들을 아는 자가 없고 아들 외에는 아버지를 아는 자가 없느니라. 그는 또 예수님께서는 이 땅에 계실 때에도 하나님만이 하시는 일, 곧 만유를 붙드시는 섭리의 사역을 행하심으로써 자신의 모든 신적 속성을 곧 편지하심이라고 하는 이런 것도 또 자신의 전능하심과 전지하심도 그런 신성을 나타내셨습니다. 그것을 사도 바울이나 히브리스 기자가 어, 명확히 우리에게 증거해 주죠. 예를 들어서 골로스 일장 같은 경우에서 바울이 말하지 않습니까? 만물이 그에게 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들이나 주권들이나 통치자들이나 권세들이나 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조됐다. 여러분 보이는 존재와 영적인 존재와 동시자나이 세상에 보이는 것이며 모든 것이 만물이 다 그로 말미암다고 말하고 있습니다. 여기 만물이 다 그로 말미암다는 것은 만물이 그리스도께 그리스도께서 붙드시는 섭리 사역을 속에서 있다라는 것을 얘기하는 겁니다. 결국 그리스도께서 그런 중에도 붙드시는 만물을 붙드시는 섭리 사역을 행하시는 것을 말해주는 거죠. 그것은 그리스도께서 그의 신적인 속성을 나타내시지 않고는 설명할 수 없는 얘기를 지금 말하는 겁니다. 히브르스 기자도 이렇게 말하죠. 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드신다라고 말씀하셨습니다. 만물을 붙드시는 이 섭리 사역을 하시는 그리스도의 신적인 속성을 말한 것입니다. 그뿐만이 아니죠. 그리스도께서는 이미 앞에서 여러 차례 말했듯이 눈먼 자의 눈을 뜨게 하시고 38년 된그 누워 38년 동안 누워 있는 자를 일으키시고 바람과 바다를 잔잔케 하셔 놀라지 않습니까? 바로 이건 하나님이 아니면 못한다. 바로 놀라지 않습니까? 죽은 자를 살리시고 또 사람의 마음을 아시고 그들 속에 속에 있는 것들을 폭로하시는 그런 것들을 통해서 자신의 신적인 속성을, 전지하심 같은 이런 것들을 나타내셨습니다. 그렇다고 해서 그리스도께서 이 땅에 계실 동안 그의 신성을 충분히 드러내셨다는 것은 아니죠. 그에 대해서 비키와 몰리는 그리스도께서 자신을 낮추어 이 땅에 계신 동안은 자신의 신성을 감추셨다라고 하는 신적 은폐라는 이런 표현을 쓰기도 했습니다. 우리가 복음서를 통해서 보듯이 하나님이 육신이 되어 이 땅에 계실 때 그의 영광을 본 사람들은 드물었어요. 그래서 요한복음 1장에 기록된 대로 자기 백성으로 말하는 이스라엘의 대부분 사람들이 육신이 되어 오신 하나님을 알아보지 못했고 영접하지 않았습니다. 연약함과 어리석음 가운데 있어서 사람들은 이, 이, 이 놀라운 분이땅 가운데 오신 그 하나님을 보지 못했던 것입니다. 그것은 하나님이 성육신하여 이 사, 십자가에 달려 죽으시는 이 구원을 이루는 그 복음이 고린도전서 2장에서 말하는 대로 은밀한 가운데 있는 하나님의 지혜요. 감추어졌던 것이었기 때문입니다. 하나님이 육신이 돼서 우리를 구원하시는 이 놀라운 사실은 사실 오래전부터 감추어졌던 거죠. 진짜 은밀한 가운데 있는 하나님의 지혜였던, 감추어졌던 것이 드러난 것입니다. 그래서 이 세상 통치자들은 이 세대의 통치자들은 그 영광의 줄을 알아보지 못하고 십자가에 못 박았습니다. 이분이 하나님식을 알았으면 십자가에 못 박았겠어요? 몰라봤습니다. 십자가에 못 박은 겁니다. 그리스도의 신성은 그렇게 사람들에게 한동안 감추어졌을 뿐입니다. 그럴 뿐이지 포기하고 버리시는 것은 아닌 것입니다. 이 사실을 포킨스라는 청교도는 다음과 같이 잘 정리해서 말했습니다. 신성은 변경이나 변화를 용납하지 않으므로 그 자체로는 비천해질 수 없지만 신성이 취한 육신 또는 인성과 관련해서는 비천해졌다. 육신 아래에서 신성은 성육신의 최초 순간부터 부활의 때까지 마치 휘장 아래에 있는 것처럼 감추어져 있어 신성 안에 있는 능력과 위험에 어떤 큰 나타남도 없었다. 그랬습니다. 그렇습니다. 육신 아래의 신성은 그렇게 감추어져 있었을 뿐입니다. 자신을 한없이 낮추셨기에 그의 신성을 다 드러날 수가 없었던 것입니다. 우리는 그 같은 그리스도의 낮추심에 대해서 나중에 그리스도의 사역에서 다시 보게 될 것입니다만 우리는 여기서 비록 케노시스론자들이 말한 신성의 포기는 아니어도 그가 진실로 비우신 것 자체에 대해서는 알아야 됩니다. 그것에서 케노시스자들 때문에 그리스도서 비우신 것의 실체까지 우리가 모르거나 가볍게 생각해서는 안 됩니다. 신성의 감추심 속에서 가지신 이 하나님의 아들의 참된 케노시스 참된 비우심, 결국 자신을 진실로 비우신 그 참된 케노시스에 대해서는 우리가 알아야 된다는 것입니다. 하나님의 아들이 육신이 되어 사시며 행하신 것 속에서 그의 신성이 온전히 온전히 나타나지 않은 것으로 사람들이 이 본문에 자기를 비우셨다는 것을 신성을 포기한 것으로 생각을 했지만 그렇게 보일 정도로 육신이 되신 하나님의 아들께서 자신을 비우신 것은 너무 놀라운 것이었습니다. 그 실체 자체가 놀라운 것이에요. 그렇게 보일 정도로 하나님이 그렇게 자기를 나타내지 않으셨어요, 다. 자기를 낮추셨기 때문에. 그래서 그 실체, 그의 진정한 비우심은 어마어마하게 놀라운 얘기인 겁니다. 운명 자신이 신적인 속성의 모든 것을 다 가지고 계셔요. 그런데 가지고 계심에도 이미 앞에서 살펴듯이 사람들에게 모욕을 당하고 우리가 앞에서 여러 차례 살폈잖아요. 사람들에게 모욕을 당하고 십자가의 죽음으로 나아가는 과정에서 그리스도께서는 자신의 신적인 능력과 위험을 나타내지 아니하시면서 자기를 비워 한없이 다 주십니다. 죽기까지. 정말 그의 신성을 전혀 못 느낄 정도로 심지어 그렇잖아요. 십자가에 달리셨을 때 밑에 있는 사람들 뭐라고 했습니까? 네가 하나님의 아들이거든. 하나님의 아들은 신성을 가지신 분이잖아요. 네가 하나님의 아들이거든 자기를 구원하고 십자가에 내려오라고 라 했을 때도 죽기까지 자기를 비워놔주셨어요. 그의 신성을 전혀 못 느낄 수, 그 순간은 전혀 못 느끼는 순간이에요. 우리가 기억할 사실은 이 같은 참된 캐노시스예요휴 마틴은 자신의 신성을 나타내지 않으시고 자신을 비워 낮추신 그리스도에 대해서 이렇게 말했어요. 그리스도가 그의 신적인 권능과 에너지들을 이끌어내지 않았고 그것들을 행사하여 활용하기를 거부하였으며 눈한번 깜빡이는 것만으로도 수많은 원수들의 세계와 지옥들을 흩어버릴 수 있는 그러한 신적 대권들과 권능들을 행동의 장으로 끌어내기를 거절하셨다. 그분이 스스로 거절하셨습니다. 그렇습니다. 그리스도께서 그렇게 의지적으로 자신의 신성을 드러내지 않으시고 자신을 낮추신 겁니다. 우리를 구원하기 위해서. 우리는 그리스도께서 어느 때 신적인 속성을 나타내시기도 하고 또 어느 때 나타내기를 거부하셨는지를 성경을 통해서 이렇게 볼 필요가 있어요. 한번 분명히 신성을 나타내시는 경우가 있잖아요. 근데 거부하실 때는 왜 어떤 상황에서 거부하셨는지를 좀 이렇게 비교해서 볼 필요가 있습니다. 여러분 성경을 읽을 때 복음서를 을때 한번 쭉 그런 걸 생각하면서 한번 읽어보세요. 예를 들면 마귀가 사단이 그리스도께 신적인 능력을 행하도록 유혹을 했을 때 어땠는지를 여러분 보십시오. 어떻게 했습니까? 그때는 신적인 권능을 자기를 위해 사용하라고 하는 시험을 받은 상황이었습니다. 근데 그리스도께서는 그때 자기를 위해서 그 신적인 능력과 에너지들을 사용하기를 거부하셔요. 그러나, 앞에서 인용한 대로 만물을 붙잡으시며 섭리하시는 일과 또 병자들을 고치시는 일들, 그리고 마귀의 역사들을 멸하시는 일들, 사람들을 구원하기 위해서 필요로 하다고 여겨질 때의 어떤 나타낼 능력을 나타내시는 상황에서는 능력을 나타내시고 사용하십니다. 그러면서도 이 땅에 계시는 동안 자기 자신을 위해서는 신적인 능력과 힘을, 이런 에너지를 사용하지 않으셨어요. 특히 우리를 구원하시기 위해서 육신이 되시고 세상 죄를 지시는 구원 역사와 관련해서 곧그 가운데서 자신이 겪는 어떤 위험으로부터 자신을 보호하는 데는 전혀 자신의 신적인 권능과 힘을 사용하지 않았습니다. 우리를 구원하는 가운데서 자신이 겪어야 할그 위험을 보호하는 차원에서 써야 하는 그 상황에서는 자신의 이런 권능이나 힘을 사용하지 않았다는 것입니다. 단한 번도 그리스도께서는 자신의 유익이나 방어를 위해서 신적인 능력과 에너지를 사용하지 않았습니다. 그리하여서 그리스도께서는 이 맥클라우드의 말대로 자신을 위해 집을 짓지 않으심으로 머리 둘 곳이 없었고 또 스스로 능력을 발휘하여 자신에게 아무런 음료도 공급하지 않으심으로 목이 마르셨고 또 지옥의 모든 세력들로부터 공격을 받으셨지만 자기 천사들은 동원하지 를 않으셨어요. 심지어 케노시스, 그 자기를 비우심으로 인해 지불해야 할 대가가 얼마인지를 다 아셨을 때에도 역사의 대본을 다시 써달라고 요청하지 않으셨습니다. 세상을 움직이고 폭풍을 잠재우시며 죽은 자들을 일으키셨던 권능을 가지신 분이시지만 그 권능을 자기가 감당해야 할 섬김을 좀더 편하게 하기 위해서는 단한 번도 사용하지 않으셨어요. 또 우리를 구원하시는 과정에서 싸워야 하는 이 전투의 법칙을 완화시키기 위해서 그리스도께서는 하늘에서 누리셨던 지위를 남용하지를 않으셨습니다. 그는 성령에 충만한 인성을 넘어서는 그 어떤 자원도 사용하지 않고 육체로서 적을 맞이하였고 사람으로서 승리하셨어요. 여러분은 이 사실을 아십니까? 신성을 가지고 어느 때의 신적인 속성을 나타내시고 어느 때 나타내기를 거부하시며 감추셨는지 만물을 섭리하고 구원 역사를 이루는 데 필요할 때는 나타내셨지만 우리를 구원하기 위해서 자신이 감당해야 할 고난과 섬김을 편하게 하는 데는 사용하기를 자신이 의지적으로 거부하셨어요. 그리고 감추셨습니다. 그야말로 이 땅에 계시는 동안 신성을 가지신 채 그렇게 행하셨던 겁니다. 그런 가운데 굳이 하나님의 아들이 자신을 비워 포기한 것이 무엇이냐라고 묻는다면 로이스 나 데마레스트가 말한 것처럼 하늘에서 가지셨던 위치 또는 영광 그리고 지식과 순종 등이 자라갈 수 있도록 자신의 신적인 속성의 의식을 항상 행하는 것 등을 포기하신 것, 그런 것들은 비우셨던 것입니다. 하나님이 육신이 되신 것 속에는 이 같은 놀라운 일들이 내포되어 있습니다. 정말 하나님이 육신이 되신 것 자체도 신비이지만 그러신 분으로 우리를 구원하기 위해 신성을 지니신 채 자신을 비워 한없이 자신을 낮추어 우리를 구원하신 사실에 모든 내용이 한없이 신비스러워요 그 무엇보다도 신성을 가지고 자신을 비워 자신의 유익과 방어를 위해서 자신의 그 어떤 신적인 능력과 힘도 사용하지 않고 우리 죄를 대속하는 죽음으로 나아가서 나아가는 그래서 우리의 구원을 이루신 것은 말로 형용할 수가 없습니다 정말 바울이 탐복하여 말한 대로 우리는 그도다 경건의 비밀이요 그도다 구원의 내막이요 그도다 주의 캐노시시요 라고 말할 수밖에 없는 것입니다. 여러분 생각하십시오 저와 여러분이 구원받은 것이 다 무엇 때문입니까? 그리스도의 구속 때문입니다. 그런데 그 구속에 무엇이 있는지 들여다보십시오 바로 이 놀라운 참된 케노시스가 있는 겁니다 신성을 그대로 가지고 우리를 위해 자신을 한없이 비우시며 나다지신 것 그러면서 죽기까지 복종하신 것이 있는 것입니다 그것 속에서 우리를 구원하신 것이 있는 거죠 여러분은 자신의 구원에서 이 놀라운 사실을 보십니까? 자신이 그리스도인 된것 속에 이 사실이 있다는 것을 보십니까? 제가 예수 그리스도와 그가 행하신 것을 말할 때마다 제가 이런 질문을 반복하죠 성찬 때도 그렇고 그 끝에 이런 얘기를 결론적으로 제가 여러분들에게 질문을 하게 되는데 여러분들은 그리스도와 그리스도께서 행하신 것의 이런 내용을 들을 때 제가 던지는 이 질문이 여러분 안에서 자연스럽게 확인이 돼야 됩니다 저는 이것을 반복해서 말할 수밖에 없는 거예요. 이런 모든 내용을 들을 때 어, 그러네 하고 끝날 수가 없는 것입니다. 아. 나의 구원이 말로 형용할 수 없는 것이구나. 무한한 가치를 가지고 있구나. 내가 그리스도 된 것이 너무나 귀하고 크고 놀라운 것이구나. 라고 말할 수밖에 없는 것입니다. 제가 왜 이것을 반복적으로 말하게 됩니까? 모든 이 놀라운 사실에 대한 결론으로 적응적으로 이 질문을 가져야 되고 반응을 해야만 하기 때문에 그렇습니다. 우리는 그런 질문을 속에서 우리 스스로에게 확인하면서 결론적으로 다시 이 영광스러우신 주, 이 은혜로우신 주를 바라보게 되고 그에게 감사하게 되고, 기꺼운 마음을 갖게 되고, 더 사랑하고 싶고, 더 알고 싶고, 그분을 따르고 싶은 열망이 생기는 것이 마땅한 것입니다. 감정이 변덕이 심하고, 지속적으로 경건의 생각을 갖지 않고, 어제 다르고, 오늘 다르고, 지난주 다르고, 오늘 다르고, 다루, 이번주 다른 불안정한 이 내면을 가진 우리들, 그런 우리들이 그런 중에도, 반복적으로 확인하며 가져야할 반응이 무엇입니까? 그것은 내가 얼마나 큰 은혜를 입었는가 하는 것입니다. 이렇게 자기를 비우심으로 이렇게 대운 구원을 생각할 때 내가 얼마나 큰 은혜를 입었는가 또 내가 받은 구원이 얼마나 큰가 하는 것입니다. 우리는 그것을 계속 반복적으로 확인해야 됩니다 그러면서 죽께로 나아가야 하는 것이죠. 그 정도로 우리는 은혜 없이는 안 되는 자들인 거죠. 사랑하는 지체여러분, 여러분들이 예수 그리스도에 대한 얘기를 단순 지식을 들으시면 안 됩니다. 우리가 어떤 조건에 있든 나를 다시 소생시키는 사실이에요. 그분이 있어서 나의 의미와 존재가 가치가 있게 되는 것입니다. 나의 시간과 삶과 미래가 다 달라지게 된 것입니다. 죄악 가운데 멸망한 나에게 새로운 삶과 구원이라 모든 것의 스토리가 이분으로 인해서 있게 됩니다. 그런데 그 내막을 들여다보면 이 진정한 자기 비우심이 있는 거예요. 한없이 나 주셔서 죽기까지 복종하신 신성을 가지신 그분이 말이죠. 신성이 없이 한 것이 아닙니다. 신성을 가지신 채 그렇게 하신 놀라운 신비의 비우심이 있었던 것입니다. 그것으로 우리가 구원을 받게 되고 그리스도인이 된 것입니다. 그 사실을 알고 우리가 죽게 반응해야 되는 겁니다그 주를 바라보고 정말 우리의 복됨을 거기서 확인해야 되는 것입니다. 항상 그럴 수 있길 바랍니다. 기도합시다.